0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Querido
1: Jason, ¿tú me escuchas? Yo te escucho claramente, yo te escucho claramente. Y vamos a, vamos a dar también el, el número telefónico, que es el 1 siete veintisiete 8424 y te lo vamos a dar una vez más, eh, simplemente para que lo apunte o que haga la llamada. Si quieres hablar con nosotros, aquí estamos. Claro Pero que antes sí. quería preguntarte a ti, ¿cómo estás? Ah, yo bien? estoy
2: muy bien, y, y, oh, y muy yo bien. creo que toda la fiel audiencia se ha de preguntar, ¿qué está haciendo Karen ahí en Poder para Cambiar? Y no está nuestra hermana Vania con nosotros.
1: No, es que ella ganó la lotería y se retiró. No, 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 mentira, mentira. Ella está tomando vacaciones y, bueno, merecidas vacaciones. Merecidas, eso merecidas es. Merecidas vacaciones, claro que sí.
2: Así es, así que si tú, querido amigo, mm. quieres hablar, preguntar algo a Jason, por favor, hazlo al uno triple ocho siete veintisiete ochenta y y recordarles, querido Jason, que este programa se retransmite a las tres de la mañana. Así que si tú eres uno de aquellos uh, hermanos fieles que se levantan a esa hora a orar, pues después de orar te puedes poner a escuchar poder para cambiar
1: así que, y que eh, Dios bendiga a la gente que esté despierta a las tres de la mañana porque ni sí. los demonios están despiertos <risa> y sí gracias a Dios
2: por todos esos fieles que se levantan a esa hora a trabajar a estudiar a, a orar así que a, a escuchar poder para cambiar también así que un bendecido saludo para cada uno de ustedes gracias Jason porque estamos aquí para experimentar y poder hablar de aquellas ataduras que hay veces nosotros mismos nos ponemos como seres humanos y, y andamos arrastrando esa cadenita por donde quiera que vayamos y ya es tiempo que nosotros tengamos ese tiempo de liberación. ¿Verdad, uh -huh. Jason?
1: Es cierto. Sí, mucha gente se encuentra en una encrucijada donde necesita tomar una decisión. Y a veces posponemos, prognosticamos, no queremos tratar con el asunto, es como limpiar el garaje. En mi caso, no es limpiar el garaje, sino es manejar todos los mensajes en los medios sociales. <risa> es, es un alboroto de, pero uno ya llega a la conclusión de que tiene que hacer algo al respecto. Y Así cuando es. se trate de patrones destructivos, es algo que tiene que tratarse ya, no, no mañana, sino hoy. Así, Así es que los invitamos. A que Así, participen sí, y que hagan algo al respecto. Esos
2: patrones como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, esos patrones que realmente, como digo al principio, no nos dejan ser libres para poder uh -huh. vivir y alabar a Dios como Dios manda. Es cierto, es cierto. Así que... Pero, Sí, dime, Jason. No, no, adelante, adelante. Sí, pues tenemos aquí, ya tenemos la primera llamada de una amiga que quiere hablar contigo y hacerte una pregunta. Perfecto. Adelante, querida amiga. Sí, um, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh,
3: eh, me da mucho gusto poder hablar con, con el pastor Jason Frens. He estado escuchándolo por varios días uh, y me ha gustado los consejos que da y le digo que el Señor me lo bendiga siempre y me le dé más sabiduría porque pues dice que la sabiduría viene de él, ¿verdad? Viene oh, yeah, de Dios. Dios, así que que Dios me le dé más sabiduría para seguir aconsejando a la audiencia. Y, y a personas así como nosotros, que a veces no, no tenemos eh, a quién acudir, ¿verdad? Sí, yo sé que tenemos a un Dios que Él nos escucha cuando nos arrodillamos y cuando lo buscamos de madrugada. Uh -huh. Así que, entonces, mi pregunta, o sea, o un consejo es que yo más que todo necesito. Ah, porque, mire, tengo una hija que ella se casó en el 2019. Uh -huh. Entonces, eh, a su esposo se le murió su mamá, así que hace como dos años, creo. Uh -huh. Entonces, eh, ella cuando la mamá de él se le murió, ella andaba en mi casa... Eh, pasando vacaciones, eh, uh -huh. su esposo se había quedado en la casa, en, la casa con, en el lugar de donde ellos. Él no quiso venir a, a mi casa a pasar vacaciones, a pasar Navidad. Entonces, justamente ese día que mi hija andaba allí pasando Navidad conmigo, ella, a, el la mamá, o sea, la suegra, de ella se le murió. Uh
4: -huh. Entonces, ¿Pero ella
3: se murió en
1: tu casa? No, no, no. No, ella murió en otro país En el otro don... país Y uh -huh. el yerno no quiso pasar la Navidad contigo No, 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 no quiso Entonces um,
3: Respecto a eso Debido a eso uh, Mi yerno cambió muy feo con mi hija eh, De hecho a mí me da mucho dolor saber todo lo que ella está sufriendo, porque ayer yo estuve hablando con mi hija
4: uh -huh.
3: eh, respecto a eso de que su esposo, como la maltrata verbalmente.
4: Uh -huh.
3: eh, entonces, eh, él la vez, eh, el año el año pasado vino aquí conmigo, a mi casa uh, Porque yo le celebré 15 años a mi hija Entonces uh -huh. Él vino a pasar Aquí ese tiempo conmigo es en la ¿Esa fue otra mi, hija? ¿O la misma? De mi otra, sí, no, de mi otra hija
1: Y, Ok, muy bien
3: Entonces, entonces um, Yo estuve platicando con él De cómo estaba pasando La situación con mi hija Y con él eh, eh, de la relación con ellos Entonces me dicen No, ahí va bien, todo bien Gracias a Dios Pero lo que no me gustó a mí Fue que él se puso Él estuvo tomando En la fiesta de los 15 años de mi hija uh -huh. Entonces este, Él creyó Que yo no me había dado de cuenta Y, y yo sí me di cuenta Que él andaba tomado Uh -huh. Entonces, eso él se lo oculta a mi hija, que que él, no, él, él toma, él le oculta eso. Entonces, yo ayer tuve que decirle a mi hija, porque uh -huh. dice que ella me dijo así, mi hija, en estas palabras, yo ya estoy harta, me dijo que él me... Me trate, me dijo, como una M, me dijo, y, y y yo no puedo decirle nada a él. Entonces le digo yo, mire, me dice, él sale temprano de trabajar, me dice, y, y él no, no quiere pasar tiempo conmigo acá en mi casa, él me esquiva, dice. Eh, entonces le digo, ¿y usted no ha notado? Le dije yo, si sí, él llega con aliento de alcohol o algo y me dice, mire mami, me dice, yo no le siento nada de eso a él, me dice, pero estábamos hablando con mi esposo, yo, y me dice, mira, él puede tomar alcohol y él puede hacerse unos enjuagues con ese deselisterine y la gente ya no se le siente, el mal olor a alcohol me dice, entonces por eso tal vez tu hija no le siente ese ese aliento a alcohol. Entonces, bueno,
1: per -per perdón, cuando le dijiste, cuando hablaste con la otra persona dijiste tu marido es el papá biológico de tu hija? No, no, okay. no. Muy bien, adelante.
3: Entonces, um, eh, yo, yo le dije a ella si le había sentido ese aliento y dice que no. Y mire, me dice, cuando yo le digo a él que si es que él, él toma o él tiene a alguien más aparte de mí, y él lo que me dice es que yo estoy loca, que yo estoy, dice, delirando, dice, al decirle cosas que yo ya no sé ni qué inventar. Pero la verdad, mire, mamá me dijo, yo, hay veces me dijo que yo no, no, yo ya no aguanto ya, me dijo, esta situación. Uh -huh. Yo mire me dice yo así me dijo ella, yo maldigo dice la hora en que esa señora, la mamá de él, murió dice. Porque desde que él murió, ella ella murió dice. Él ha cambiado drásticamente me dijo, uh -huh. ha cambiado, ha hecho un uh -huh. cambio rotundo y uh -huh. el día ah, que amiga, yo mismo...
1: perdón, perdón amiga, una una pregunta, eh, ya entendemos bien el contexto, ¿cuál sería la pregunta tuya?
3: Sí. Ah. ¿Qué, ¿Qué consejo yo le puedo dar a mi hija? Porque ella dice que si ella descubre que el esposo de ella está eh, en alcohol, entonces uh -huh. dice que ella se va a separar de él.
1: Bueno, eh, es el asunto de ella, amiga. Ella, ella tiene derecho de hacer lo que le dé la gana, porque vivimos en un país eh, libre donde una mujer no es atada legalmente a ninguna persona. Sin embargo, eh, tiene que ver, debería haber para mí evidencia de infidelidad, de engaño matrimonial, de maltrato, eh, no solamente con... Rumores de palabras fuertes, porque cada pareja cuando discute, pues se dicen cosas no aceptables. Cada pareja eh, habla con su pareja de forma inapropiada. Una vez va a decirle algo que no se debería decir. Sin embargo, ella está señalando que el potencial problema de alcoholismo pero no hay comprobantes de alcoholismo. Hay comprobantes de tomar. Entonces, si ella dice, bueno, eso es eh, inapropiado, inmoral, ella no, no puede sostener ese tipo de argumento bíblicamente, porque en la Biblia sí la gente tomaba. Pero emborracharse es otra cosa. Y para mí, hasta la fecha, hasta el momento, yo no he escuchado no he escuchado que ustedes tengan evidencia de que él se emborrache cada, cada noche o que lo haga a menudo. Lo que, lo que escucho es que él no quiere nada que ver con su esposa. Él piensa que tú y tu hija están hablando de espaldas de él. Y también desde cuando se murió su mamá, él cayó en una depresión y está tratando de consolarse a través de la botella. Es lo que yo oigo. Entonces, el consejo para tu hija sería, ¿cómo podría ella ser un representante de Cristo Jesús mientras su, su esposo esté pasando por un tiempo de lamento en cuanto a la muerte de su mamá? Y si no se trata de eso, entonces, ¿cómo podría ser ella agente de cambio en cuanto al matrimonio? Porque Dios siempre está buscando agentes. Él siempre, igual como Andrés en el Nuevo Testamento, Andrés siempre se presentaba con soluciones. Los discípulos se quejaban, se quejaban, se quejaban. ¿Cómo vamos a alimentar cinco mil personas? Ni tenemos suficiente dinero para comprar un pedacito. Pero viene Andrés con cinco panes y dos pescados. Él por lo menos trae una solución. Entonces, mi recomendación para ella sería. ¿cómo podría usarte Dios para traer sanidad a tu matrimonio? Pero si ella no está interesada y está buscando una salida, la va a encontrar. Pero la decisión pues, es de ella, no de la suegra. Pues,
3: pues ella ella no está buscando salida. Ella ella lo que dice es, yo yo quisiera, yo a veces yo le hablo que vayamos por a la iglesia, pero él me dice prácticamente siento que como que él no quiere nada con Dios eh, y la verdad cuando yo hablé con él de eso él me dijo que él estaba enojado con Dios porque él más antes él servía él, él él era un servidor en la iglesia pero uh -huh. ya después de que de que su mamá murió él él cambió. Él claro, no le, le eche
1: la culpa, le, le eche la culpa a Dios. Eso sí está claro. Él está mm -hmm. bien, él está lamentando. Eso es y, y créeme, Dios puede con eso. Dios es más que capaz de, de aguantar el enojo de gente frustrada con él, porque él se llevó a un ser querido. Él no, ese canto para Dios es muy viejo. No, no, no es algo nuevo para Dios. Entonces. Otra vez yo vuelvo a lo que acabo de decir. Para mí, la impresión que me diste al inicio es que ella está muy harta. Eh, eh, si encuentra a su marido tomando, va a separarse. Para mí, eso indica que tal vez hay deseo de una separación o de salida. Pero mi punto de vista siempre es, si yo soy un hombre de compromiso, si... Una mujer es una mujer de compromiso. Eso quiere decir que deberíamos tomar la posición de ser agente de Dios. De cómo puede usarme Dios para traer sanidad al otro individuo. Yo recomiendo consejería. No solamente, no solamente llevarlo a la iglesia. sí, Claro, llévalo a la iglesia, pero... Honestamente el hombre necesita ser libre, él necesita ser libre, él necesita liberación de, de, de los demonios, de la tormenta por la cual él está pasando y no sé si alguien está mirando su, su alma, está eh, identificándose con su dolor y se sienta en medio de ese dolor y lo abraza y dice, es cierto, es muy triste lo que pasó. Lamento mucho, no hay palabras, lo que estás pasando es muy difícil y no tengo respuesta, pero aquí estoy a la par tuya, porque tú eres un hijo de Dios que merece mi apoyo y yo te amo sin condiciones. No sé si esa conversación está sucediendo entre ellos, pero para mí es, es como funciona un buen matrimonio, una pareja que se sostiene. Es mi es mi punto de vista. Y yo, yo, es lo que sugiero. ¿Sabes? Al finalizar este programa, vamos a orar. Oraremos eh, por ella, oraremos por él. Y vamos a orar por ti para que Dios te dé la sabiduría. Pero yo tendría mucho cuidado en dar la impresión de que tú y tu hija estén hablando mucho de espaldas, aun siendo buenas, porque levanta sospechas, especialmente cuando uno está bien deprimido, y descarriado de los caminos de Dios
2: así, Karen. Es. así es, gracias querido Jason, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Poder para Cambiar, aquí en tu radio Nueva Vida
0: este es el podcast Poder para Cambiar visítenos en NuevaVida.com tienes una pregunta para Jason puedes enviarla a radio NuevaVida.com
2: tenemos una llamada también de un querido amigo que quiere hacerte una pregunta. Adelante, querido amigo. No, so solamente,
3: disculpe, eh, es darle las gracias primero a Dios y a su programa.
1: Y como te decís rapidito, por 20 años, esto es una respuesta real de su programa. Qué bueno.
2: Qué bueno, qué bueno. Gloria en 20 a Dios. años,
5: en 20 años. No puedo dar ni nombre ni eso, pero bueno, yo pongo en mis redes que
1: solo Dios sabe. Sí, es correcto. Amén. 20 años, 20 años, 20 años, y hoy tengo la respuesta del nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro, Dios, Dios, Dios sabe, qué bueno. Bueno, bendiciones. Oh, bendiciones, Igual, querido amigo. Igualmente, gracias. Fue la llamada más fácil de mi vida. Y Sí, fácil y rápida. <risa> qué bueno, qué bueno, Ojalá qué que todo bueno. Todo fue tan fácil de solucionar.
2: Y sí, sí. Pero Jason, mira, aquí tengo, tú sabes que, pues aquí en Radio Nueva Vida hay muchos uh, personas que nos llaman con testimonios, con preguntas para ti. Pero uh -huh. ayer en especial hubo una, una persona que nos llamó, una querida amiga, y nos dice, que iba a matar dos pájaros de un tiro Y me uh -huh. dice, le voy a dar mi testimonio Y quiero que me le haga una pregunta a Jason Perfecto. Porque él, ella nos dice de Que ella y su mejor amiga Su mejor amiga fue la que le presentó El plan de salvación a ella, y caminaron juntas de la mano, dice siempre, um, a, a, en la iglesia, y ellas, la, el, lo mejor que ellas podían hacer es que en las, en las, en las mañanas, mañanas mediodía, dice ella, se juntaban para escuchar poder, para cambiar. Mm. Y entonces ellas se, eh, se hicieron, ellas escuchaban el programa y dicen, nosotras dábamos consejos y opinábamos entre nosotras a, de lo que estaban platicando. Eran, claro. se hicieron consejeras familiares también. Claro. Así que este, pero lamentablemente su mejor amiga se partió ante la presencia del Señor. Mm. Y entonces ella estaba tallando, me dice, pregúntale por favor a Jason, ¿qué, qué puedo hacer con la nostalgia? La nostalgia dice que siente que la está atando, no quiere hacer nada, quiere solo dormir uh -huh. y extraña mucho pues, a su hermana, su mejor amiga. Y dice, sí. ¿cómo puedo batallar? Dice, con esa nostalgia que me tiene atada a mi cama, dice, porque no me quiero levantar.
1: Claro, ¿no indica aproximadamente hace cuánto tiempo se fue? Dice que fue hace año y medio. Sí, es, es bastante tiempo. Mira, yo 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 sugiero que bueno, hay libros que trata de cómo podemos pasar por el lamento cuando se trata de una mejor amiga o un mejor amigo, es difícil, no es fácil. Sí. Pero es igual como esposo o tal vez eh, un hijo, yo creo que esposo o esposa eh, en una buena en una buena eh, relación, un buen matrimonio o por lo menos eh, con, con, con nuestros hijos. Sí. Yo creo que es el nivel más alto de lamento. Pero una mejor amiga, un mejor amigo, sí, porque uno ha escogido a esa persona. Uh -huh. Cuando se trata de un hijo, no, no, no estamos hablando de ir al mercado o ir a un lugar y hacerse amigo. Es, es ya nació, es, es tuyo. Entonces, claro, se hace una, una liga muy fuerte. Entonces, pero... En primer lugar, no debería condenarse. Sería la primera cosa. No se condene. Pero yo comien yo comenzaría a buscar salidas intencionales. Uh -huh. A veces nosotros tenemos que hacer cosas aunque no tengamos ganas. Aunque no haya ganas, tenemos que hacer las cosas. Un ejemplo bien claro es que tenemos que ir al baño. Uh -huh. Nadie, nadie puede decir, no, hoy yo no voy, no voy a hacer mis necesidades. Punto. El cuerpo va a tomar otra decisión, guste o no guste. Uno no tiene opción. Va, eventualmente, eh, los músculos se relajan y ahí está. Eh, hay otras cosas que no, no podemos parar el corazón. Lo vamos a hacer sí. guste o no guste. Ahora, hay ciertas cosas con las cuales tenemos escogencias. Una de ellas es comer bien, otra cosa es dormir, otra cosa es salir de la casa, otra cosa es hacer ejercicio. Y deberíamos hacer tales cosas porque es beneficioso para el cuerpo. Y lo hacemos de buena o de mala gana. Lo tenemos que hacer. Igual alabar al Señor. Nosotros alabamos al Señor no porque sentamos a alabar al Señor. Nosotros alabamos al Señor porque Él es digno. Así Eso así. no te, depende de nuestro sentido en el momento. Tenemos, deberíamos alabar al Señor no por obligación, sino porque Él es el Rey, el así, Señor. Así. Él es el gran Yo soy y Él merece nuestra alabanza. Y nosotros somos privilegiados con buena o mala actitud somos privilegiados de entrar a su presencia y darle gracias y honra. Ahora, yo recomiendo que ella ponga una lista de las cosas que son sanas. Desarrollar amistades, salidas, comer afuera, eh, dar una vuelta en el parque, orar en voz alta, eh, también hacer ejercicio. Yo creo que cualquier doctor va a decirle que es bueno. Ningún doctor dice, no, al, al hacer ejercicio está mal. Eso depende, obviamente, de su condición física, pero tiene que haber algo para poner la máquina a trabajar. Entonces, son las cosas. Ella debería apuntar las cosas y luego comenzar poco a poco. Pero, sobre todo, yo creo que si ella puede hacerle una carta a Dios, escribir la carta, tomar un día escribiéndole a Dios una carta genuina, de corazón, y después, cuando esté perfecta la carta, que dice, "Señor, ¿por qué llevas? ¿Por qué te llevaste a mí, a mi amiga? ¿Por qué? Porque y luego deja que Dios te hable y luego puedes quemar la carta como un sacrificio. A ti, aquí te entrego todo. No es nada mágico ni nada real, pero sí es algo simbólico. Cuando sí. nosotros ofrecemos nuestros sentimientos al Señor, entonces él como que toma los sentimientos y y, y el pasado, y, y, y nosotros visualizamos que él está haciendo las cosas nuevas. Y yo creo que un proceso por ahí puede ayudar mucho, aparte de los libros, y si en caso necesario, si es depresión, hablar con una consejera. Así es. Pero un año y medio puede ver que simplemente fue la gota que derramó el vaso. Un año y medio puede ser, pero si no, es lo que yo recomiendo.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Jason. Espero, querida amiga, que tú que me estás escuchando, que sé que es fiel oyente de Poder para Cambiar, está escuchando La Respuesta Sabia de Jason Friend. Así que tenemos también una llamada. Llámanos al veintisiete ocho 727 8424 y hay una querida amiga que quiere uh, hacerte una pregunta. Adelante, querida amiga. Uh,
6: buenas, Buenos uh, días. Uh, quería, mi pregunta es esta. Um, yo soy de una religión, mi esposo es de otra completamente
1: diferente.
4: Entonces. Mm. Bueno, perdón,
1: perdón cuando dices otra diferente, ¿te refieres dentro de la cristiandad como católico evangélico o musulmán judío? No,
6: no, no. Um, es testigo de Jehová.
1: Ah, ok. Entonces,
6: okay. En, entonces es, es, va muy diferente a, a, a o sea, alineada sí. con, con, con la mía. Entonces, uh -huh. mi pregunta es esta. ¿Usted qué me recomienda? O sea, que, que lo, lo lo trate de encaminar hacia mis creencias o uh -huh. que los quedemos así. A mí no, no estoy segura en eso.
1: Yo no hablaría de la te de la re religión, <risa> evitaría el tema de la religión con él y es lo que yo recomiendo. Mira, compartan las cosas que tienen en común. Eh, una diferencia de religión no es una base no es una base bíblica de divorciarse ni separarse, eh, pero 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 sí puede causar roces, puede causar porque es, es nosotros eh, bueno, la religión que mencionaste, pues, eh, eh, bien aferrada, bien aferrada la gente hacia las enseñanzas, hasta una, una convicción bien fuerte. Y, en, mira, en, mira, y en realidad, y en, eh, muy, muy sí, inflexibles, correcto. no son flexibles en cuanto a eso. Entonces, uh -huh. yo tengo amigos que, que lo son, tengo familiares que lo son, y yo evito. Yo evito el tema Pero sí, nos sí, llevamos so muy bien cuando no estamos hablando de eso Con cualquier otra persona lo evito también La sí. cuestión
6: es esta A mí, a mí me hacen uh, transfusiones de sangre Eso en eh, la religión de él no lo permite no,
1: Sí, no se permite
6: Entonces, uh -huh. entonces uh, es un tema, es una cuestión que para mí es de vida o muerte, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para él es una cuestión de voy contra los principios de toda la familia, no nomás de uno, o sea, de toda la familia.
1: No, en, en este caso se equivoca porque está contra la convicción de su corazón. Pero, ¿dónde no. se congregan los hijos? Los hijos tuyos. Eh, no, con, conmigo,
6: junto conmigo.
1: Sí. Ah, bueno, entonces no es con toda la familia, es con la familia de él, con la familia de él, sí, sí, no, sí.
6: Por, sí, por parte de la familia que de él, que él es muy, muy, muy apegado a su familia, sí, sí. a sus padres, a sus hermanos. Ajá. Entonces ese es donde es, es donde digo yo estoy bien, lo dejo ser, pero a la vez um, no alinea con lo mío con respecto uh -huh. a mi salud ahora. Uh -huh. Oh, no. mira, yo, entonces, yo le diría
1: es... lo siguiente, le, le diría lo siguiente, mira, de aquí no me muevo, tengo una posición y tengo mi convicción, tú tienes las convicciones tuyas y aunque no respete yo las convicciones, no esté de acuerdo contigo en cuanto a las convicciones que tienes, yo admiro mucho que tengas convicciones, convicciones son buenas en ese sentido, Correcto. entonces respeta el hecho de que yo tenga también convicciones, y soy muy muy fiel a mis convicciones nada más, y yo no voy a cambiar yo no voy a, a, a deshacerme de, de las convicciones porque si no, yo voy a tener una conciencia partida en dos y eso es puerta abierta para el enemigo nada más y déjelo déjelo ahí, no quiero hablarlo más, porque no no estamos en la misma página, no quiero que me trates de persuadir, porque eso no va, no va a funcionar Mejor forjemos un camino juntos matrimonialmente sobre las cosas que sí estamos de acuerdo.
6: Ok. Perfecto. Muchas gracias por su consejo. Lo voy a seguir. Creo que está en lo correcto.
1: Qué bueno. Me alegra mucho. Y eso es pues aplicable gracias. a todas las áreas del matrimonio, Karen. Así es, es. es aplicable porque mi, mi mujer y yo no estamos... En la página sobre todos los temas del mundo. Uh -huh. Hay, hay ciertas cosas que ella piensa que es eh, muy apropiado y yo no estoy de, yo no estoy de acuerdo, <risa> pero yo no voy a enfatizar la diferencia, sino voy a enfatizar lo que te, lo que sí tenemos en común.
2: Así es, así es. Gracias, querida amiga, por llamar a Poder para Cambiar y que, que Jason te haya respondido a, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? También tenemos otra llamada de otra amiga que quiere hacerte una pregunta, Jason. Adelante, querida amiga.
1: El Señor me los bendiga. ¿Cómo Amén. están? Igualmente. Ah,
5: yo quiero hacerle una pregunta, pastor. Um, estoy en una situación uh, muy dolorosa porque como hija um, me duele, pero uh, el Señor ha sanado todas las heridas. Y um, cuando yo hablo de esto, digo yo, Señor, um, ayúdame, a dame fuerzas y, y ponértelo a ti para que tú obres conforme a tu voluntad. Tengo mis padres y toda mi familia, pues, que son católicos de hueso Colorado, como dicen. Y nosotros le hemos entregado la vida a nuestro Señor, uh
4: -huh. mi
5: esposo, mis hijos. Y ellos, como están en México y vienen de visita, vienen a mi casa. Uh -huh. Pero vienen a hacerme guerra, una guerra, pero muy fuerte. Yo les he hablado de la palabra del Señor y... Yo sé que yo no puedo cambiar a las personas
1: solamente una pregunta, ¿por qué le está hablando de la palabra de Dios? Yo sé ah, que es, lo que estoy que... sugiriendo es una ofensa para muchos, pero, pero ¿por qué estás hablándole de la palabra de Dios?
5: Ah, porque le digo que en la edad al señor no le gusta la idolatría, al señor no le gusta los problemas porque el Señor es un Dios de paz. Y en mi casa, pues, hay gozo. Uh, nos dedicamos, mis niñas, a la alabanza, a la danza. Yo, pues, mi esposo, servirle al Señor. Entonces, uh, cuando ellos vienen, yo los invito, ok, no quieren ir, está bien, pero uh, nomás nos están espiando qué hacemos mal, era para decir hipócritas, para ofendernos y decir que yo no le sirvo a Dios, que le sirvo al otro, que yo no pertenezco arriba, pertenezco abajo. Entonces, es, son cosas que duelen. Entonces, yo le oré al Señor y le dije, Señor, ayúdame. Pero conforme yo puedo escuchar la voz del Señor, me decía que ellos no podían venir aquí en mi casa a hacer guerra porque está poniéndose... Más arriba de la autoridad, o sea, de mi esposo.
1: Um, a, 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 aquí está mi pregunta. Dijiste a, al inicio de la conversación, yo sé que no puedo cambiarlos. ¿Es cierto? Sí, amén. Entonces, ¿por qué estás hablando de la palabra de Dios?
5: Uh, porque, pues, a mí me hablaron de la palabra del Señor.
1: Edad, yo tenía
5: hambre de la palabra O sea, sí crees, sí,
1: entonces, entonces sí crees que puedes cambiarlos. Uh,
4: <risa> es, 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 es una, es es una
1: como... de dos cosas, es una de las dos cosas. No creo, que va, no creo que vayan a cambiar, y sí creo, por eso estoy intentando. ¿Cuál es? ¿O es simplemente porque tú estás iniciando la guerra?
5: Uh, yo haga de cuenta como decir, ok, no quieren ir a, a la iglesia, lo respeto, uh, no quieren que yo pues sea este, uno como cristiano, como hijo
1: de Dios. A ver si entiendo bien, esa gente entra a tu casa y comienza a regañarle y te dicen en tu propia casa, no queremos que vayas a, a la iglesia tuya. ¿Te lo dicen uh, en tu propia casa? Para...
5: Sí, me dicen, ¿para qué tanto? Dios está donde quiera. Entonces, uh, yo le digo a mis hijos, no hagan caso, no hagan caso. Ellos, pues, edad, no conocen la palabra de Dios, edad, no hagan caso. Pero ah, ah, yo no puedo estar viviendo así.
1: Ah, bueno, mi posición, y tengo familia de de la religión que mencionaste, yo me llevo muy bien, me llevo muy bien con mis amigos católicos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la gente que está buscando es la gente que está en la mira de Dios, la gente que sabe que necesita de Dios. La gente, y incluyo católicos, cristianos, testigos de Jehová, cualquier individuo que no quiere ayuda, yo evito hablar de las cosas de Dios y no es, no es un invento de Jason Friends, sino es la instrucción del Señor Jesús. Los discípulos estaban discutiendo con los fariseos y dice en versículo 17 de Marcos 2, nuestra misión clara de quién es el, mer el mercado, quién es, quién es el blanco, quién es, quién está en la mira de Jesús. Dice así. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y por eso que Jesús hablaba con la gente que no era religiosa, que no tenía todo bajo control, Él hablaba y testificaba y compartía la palabra de Dios con la gente receptiva. Nosotros tratamos de ganar a una persona que se cree justa. Olvídate. No pierdas tu tiempo. Porque no es lo que Jesús hacía. Él dijo, no he venido a llamar a los justos que se, eh, los que se creen justos, sino los que saben que son pecadores. Hay una convicción en el corazón de un, de un pecador cuando sabe que es pecador. Él viene a los pies de Cristo diciendo, yo no soy digno. Mira, Señor, él no habla de teología. Él no habla de religiones. Esa persona no habla de, de tradiciones. Esa persona sabe que si no se conecta con Dios, se muere, pierde todo. El diablo se lo lleva y él sabe. Pero la gente que discute con los demás y los de otras religiones está perdiendo su tiempo. Igual como la llamada anterior. Yo no compartiría nada porque se creen justos. Eso es cierto con los ateos. Un ateo que se cree justo mucho menos. Yo no voy a entrar en una discusión porque nadie se gana a través de un debate. Nadie. Hasta la fecha. Que yo sepa. Claro, va a haber un testimonio por ahí. Pero en realidad la gente que se gana al, a, a, al señorío de Cristo Jesús, la persona que se entrega, es la persona que sabe que necesita de Dios que su vida es abrumante está bien cargada la persona está abrumada la persona yo invierto mi tiempo con esa persona porque sabe que es pecadora pero la persona que se cree justa no hombre qué bárbaro no no vale la pena entonces yo evitaría evitaría el tema con ellos busca las cosas que tienen en común nada más porque Dios quiere que seas a gente, representante de él, ¿cómo lo manejaría Jesús? Bueno, no quieren hablar de eso, no hablemos de eso. Porque él no ha venido a buscar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Capta la idea?
5: Mucha guerra, Mucho, amén, amén. Mucho problema, miré, con todas mis hermanas por terrenos y todo, y yo me he partado de ese de este problema. Y yo le digo a mi papá, aquí no quiero ver discusiones, no quiero o, oír malas palabras porque aquí es la casa del Señor. Y me dice no, aquí está el otro, o sea, no quiero mencionarlo, le dan y dale prioridad. Pero, o sea, digo yo, ¿qué hago? Tengo que yo uh, oír todo eso, aguantarme porque yo le he orado al Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y la oración, yo creo en la oración, yo me he levantado con poder y autoridad en la oración y ellos desesperados buscaron la forma de irse y ni siquiera me dijeron más que tres horas antes.
1: Amiga, yo veo que los roces son más que simplemente sobre asuntos religiosos, sí. son conflictos de personalidad. Y simplemente estamos utilizando o señalando la diferencia entre la convicción espiritual como la razón principal. Porque yo me llevo muy bien. Me llevo muy bien con mis amigos. Me llevo muy bien. Aún me llevo bien con ateos. Me llevo bien con ciertos homosexuales y lesbianas. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que yo sea una puerta abierta para Dios. No una puerta cerrada. En mí, no van a encontrar un representante lleno de odio, sino en mí, ojalá encuentren un señor que siempre le mantiene la puerta abierta. Es mi posición. Es mi postura. Pero yo, cuando hay conflicto de personalidades, podemos tener dos pentecostales, los dos hablan en lenguas, y nunca se llevarán bien. Van a encontrar algo, y, 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 y peor, van a señalar que es algo espiritual. Ese sí tiene un espíritu. si ¿Sí tiene un espíritu. Claro que es cuando simplemente es un conflicto de personalidad. Puede ser que hay un espíritu, no estoy descartando eso, pero en la gran mayoría de los casos es porque Cristo no ha tenido la libertad para moldear su espíritu, su persona, su alma, su forma de pensar. Entonces, mira, yo, yo te bendigo, amiga. Lo único que puedo decirte es, maneja la situación con la sabiduría de Dios y con el amor de Cristo, porque cada quien necesita de Dios. Cada quien. Amén. Aun Jason, Freddy y Karen.
4: Amén.
1: Gloria a Dios. Karen. Amén.
2: Gloria a Dios. Ahí está tu respuesta, querida amiga, con la palabra de Dios por delante, así que vamos a una pequeña pausa, queridos amigos y regresamos con más
0: de Poder para Cambiar Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio
2: radio.nuevavida.com. Uh, con respecto a la llamada anterior y, y, uh -huh. y lo que tú estabas hablando, es esta siguiente pregunta que nos ha hecho una querida... Amiga. Y ella nos dice de que ella pues tiene amigos y tiene amigos y son tres amigos, pero son um, gay. Uh -huh. Entonces, pero a ella la han, la han tachado o la han juzgado en su iglesia donde ella se congrega que por qué ella se lleva bien con ese tipo de personas, entonces ella dice, estoy bien, estoy mal, pero la verdad es que yo a ellos dice, ya les he hablado de, de lo bueno y lo malo, de quién es Dios, les he dado la carta de presentación, pero lejos uh -huh. de eso dice que ella se lleva muy bien con estas personas, con estos tres amigos, y uh -huh. dice, ¿qué, qué opina Jason acerca de eso? ¿Qué consejo me puede dar y cómo puedo responderles a las personas que me están atacando en la iglesia y que saben y me han conocido que tengo ese tipo de amistades.
1: Yo manejaría eh, eso igual como si fueran al alcohólicos, eh, mm. personas que tienen disfunción en su vida. Lo manejaría igual eh, en cuanto a mis conversaciones con los hermanos de la iglesia que me están juzgando. Yo diría, mira, si, si, si hubiera un alcohólico que quisiera hacerse amigo tuyo, o oh, ya lo es... Simplemente lo vas a descartar porque tú vas a una iglesia. Eso no, eso no lleva sentido. ¿Por, ¿por qué? Y la gente dice, bueno, deberíamos separarnos del mundo. Estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero si todo creyente se separa del mundo, ¿quién va a evangelizar el mundo? Uh -huh. Es el problema. El problema es que hay un, hay un jalar, una corriente, una corriente y no sé de dónde viene, pero hay una corriente que deberíamos separarnos y formar todo cristiano, ya escuelas, gobiernos, club, eh, ropa, música, toda separación para que no nos contem para que no nos contaminemos con esa gente. ¿Sabe lo que escucho cuando escucho? Escucho fariseo. Sí. Es lo que pensaba los fariseos. La gente tal vez no se da cuenta, pero en aquel entonces, cuando Jesús los fariseos Escucha esto. Tenían un camino privado entre su casa y el templo para que no se contaminara con los impuros. Ellos tenían un camino privado hacia los lugares donde se bañaban. Ellos tenían como carreteras privadas de limpieza para no contaminarse con, con la gente común y corriente. Esa mentalidad de separarse. Así es el producto final. Uh -huh. Es una separación donde nosotros pensamos que somos mejores, más limpios, más santificados. Y es un, es, es, es una mentalidad muy peligrosa. Yo creo que en vez de esto, porque viene Jesús y que él no camina en los caminos privados, <risa> él se asocia con los recolectores de, de impuestos, prostitutas y toda esa gente. Entonces, él rompe el molde. Entonces, él siempre quiere como guiar su iglesia a no agarrar la mentalidad de fariseo. Entonces, pero cuidado, porque ¿quién debería tener más influencia? Ahí está la clave. Yo no voy a dejar que me lleve a la corriente, porque soy ya vivo y pertenezco dentro de un cuerpo físico y estoy en el mundo. No yo voy a sujetarme al, a la influencia de Dios, del Espíritu Santo, y quiero ser esa influencia en, en el mercado o en el mundo. Pero Dios no quiere que me separe del mundo, porque ¿quién va a influir el mundo?
2: Eh, ella, ella nos comenta también de que, pues, ella, ella dice, yo siento, dice ella, que es la luz en medio de ellos.
4: Y entonces
2: hasta le tienen respeto, ellos respetan pues su forma de pensar, de hablar, y, y uno de ellos le dice, un día voy a ir a tu iglesia, y ella solo piensa, ¿no? Pues en la forma que están pensando en la iglesia, no creo que vaya a ser bienvenido, pero yo digo que a eso nos ha llamado Dios, ¿no? A predicar aquel que lo uh -huh. necesita, a los que están enfermos y a los que claro. necesitan de la palabra de Dios.
1: Yo le hablaría a mis amigos en la iglesia y yo le diría lo siguiente. Cállense, no digan nada. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para corregir o para hablarle o para criticarlo a él. El Espíritu Santo no ocupa tu ayuda. Él, él sabe lo que está haciendo. Si lo está trayendo a la iglesia es porque Dios tiene algo para él. No arruinemos la obra del Espíritu Santo. Quédense callados. Es lo que yo, pero yo soy muy atrevido, Karen, yo soy muy atrevido. Hay gente que jamás podría decirle a... Ah. Pero mira, Dios está alcanzando personas, está poniendo una inquietud de buscar por qué nosotros le damos con un martillo en la cabeza, apenas camine por la puerta. No, no, deja que el Espíritu Santo haga la obra, que oiga la palabra de Dios. Tiene que comenzar con leche. Así es. Tiene que comenzar con leche. Es, es bebé. Deja que Dios haga milagros. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, no la palabra de fulano. <risa> Sí, sí, oh, es lo que pienso. Sí,
2: la verdad que sí, esa es, esa es la respuesta, pues, a, a nuestra querida amiga, porque se sentía un poco mortificada, ¿verdad? De, mm -hmm. de, de esa situación y dice: He pensado hasta irme de la iglesia porque, um, me, me, ella, la están atacando mucho, que tiene que dejar esas, esas amistades, tiene que dejarlas. Y dice ella: Pues yo ya soy una persona adulta y puedo decidirme qué es lo bueno y qué es lo malo, es correcto. pero este ella sí estaba mortificada y como ella dice, tal vez ella sea un, un instrumento usado por Dios para uh -huh. llevar a esa alma a los pies de Cristo, vea, y que su vida Gloria sea Dios. transformada. Pero Gloria bueno, Dios. sí, así que, queridos amigos, si tú quieres um, llamarnos también, tenemos un poquito de tiempo y hacerle una pregunta a Jason, okay. puedes hacerlo al 1-888-727-8424. También, querido Jason, tengo una pregunta acá, dice que es un poco delicada, uh, habló una un querido amigo, y dice que lamentablemente dice que su papá tiene cáncer terminal de colon y que ya no, la ciencia dice ya no puede hacer nada por él. Uh -huh. Pero um, el señor le, le han pedido que se haga pues, todo el proceso de cáncer, que son las quimioterapias y, y, y todo el proceso, pero su papá ya no quiere vivir. Entonces él quiere hacerse la eutanasia. Entonces, pero um, sus hijos pues están creyendo en Dios y creen en, en que el Señor puede ser un milagro, pero su mamá está en contra de sus hijos. Entonces, uh -huh. su mamá, la mamá de ellos quiere que se haga la voluntad de, de, de su esposo, que es uh -huh. pues terminar con su vida. Y ellos, ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 75 años.
1: 75,
2: 75 años, 3,
1: cuatro y... de un siglo uh
2: -huh. y ya tiene pues eh, en fase 4 este este problema de cáncer de colon y uh -huh. ya los doctores le dijeron pues de que que va a sufrir y, y, y le han propuesto que se haga pues quimioterapia para darle un poco más de tiempo de vida. Uh -huh. Pero él no quiere. Entonces él, él, el hijo pregunta, ¿qué que, que, que se puede hacer en ese caso? ¿Hacemos la voluntad de mi papá o esperamos al milagro de Dios y que se vaya cuando Dios manda?
1: Mira, si el individuo, en este caso el papá, tiene el derecho legal de tomar la decisión y no hay consecuencias legales, la familia puede aceptar la decisión. No tiene que aprobar la situación. No tiene que aprobar la consecuencia. Pero sí tiene que amar a su papá incondicionalmente. Y luego, yo sé que lo que está pensando. Está pensando en ellos mismos. No mm. queremos que, que desaparezca en primer lugar. Y en segundo lugar, es forma, es tipo suicidio y una persona así no termina en el cielo. No sé de dónde viene esa enseñanza. Yo lo he escuchado muchas veces. Mira, es como que si uno, porque uno comete un pecado como la, el último segundo antes de su partida. Y por eso no puede entrar al cielo. Eso es ridículo. ¿Cuántos hermanos han pecado antes de su muerte y van a terminar en el cielo? Dios no dice, ah, mira pecaste un segundo antes de la partida y pues ya estás frito yo, yo creo que no podemos ponernos en los zapatos de Dios porque él es el portero del cielo y el infierno Satanás sí. no es el portero del infierno sino Dios es el portero del infierno de ambos lugares entonces aun siendo difícil yo no estoy diciendo que esté de acuerdo yo pero aun siendo difícil Debería amar a su papá incondicionalmente y aceptar su decisión sin que estén de acuerdo o aprobando su decisión. Pero yo creo que la posición más más honrable sería eso. Yo, aunque no apruebe papá, te quiero incondicionalmente. Y, lo tengo que aceptar así es, así. porque si ellos intervienen ellos están bloqueando el deseo de la voluntad de uno ni ni lo haría Dios Dios no interviene él deja que el ser humano tenga su propia libertad voluntad bueno vamos a orar Señor te damos gracias una vez más por todo lo que hiciste hoy y gracias por aquella mamá que está preocupada por su hija cuyo marido ya se le falleció su mamá y en realidad está sufriendo mucho. Ayúdeles a los tres a encontrar el camino tuyo. ayúdele en su matrimonio. ayúdele a ella a ser buena suegra. Ayúdale a él a ser buen yerno. Y a ella, la, la, la hija, a ser buena esposa. Bendice todo el contexto. Bendice cada uno que está escuchando mi voz extiende tu mano sobre Radio Nueva Vida y Radio Luz y bendice a cada oyente dale salud divina y bendice a Karen profundamente en cada área de su vida en el nombre de Jesús y por favor bendice a Baña que ahora está de vacaciones que se relaje y que, que, que le encante su tiempo para respirar un poquito en el nombre de Jesús, amén
0: amén y amén esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio nuevavida.com. Hasta la próxima.